0: נעיין איזשהו עיון קצר בענייני עקדת יצחק, אחד מהנושאים המרכזיים שראש השנה, אה, מתעסקים בו בראש השנה. פרשת העקדה מתחילה בפנייתו של הקדוש ברוך הוא לאברהם, ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ואל שם לעולה לאחד הערים אשר אמר אליך. יש פה בירור מאוד מאוד מוגדר מיהו הילד הזה, את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ראשי בעקבות רבותינו זיכרונם לברכה, מסביר שהדברים האלה הם לא דברים סתם מאים. הוא מביא דו-שיח דמיוני שמתקיים בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם את בנך, אמר לו שני בנים יש לי, אמר לו את יחידך, אמר לו זה יחיד לאימו וזה יחיד לאימו, אמר לו אשר אהבת, אמר לו שניהם אני אוהב, אמר לו את יצחק. והדו-שיח הזה אומר לנו שיש פה איזשהו רצון לצורך איזושהי דרמה מסוימת לקראת ההגעה מיהו הבן המדובר, שהבן המדובר הוא יצחק. ורש"י גם ממשיך את הדברים, מסביר לנו למה היה צריך את הדברים האלה ולמה לא גילה לו לא מתחילה, אומר רש"י. שלא לערבבו פתאום, ותזוח דעתו עליו ותתערף, הוא כדי לחבב עליו את המצווה. הרש"י מחבר פה שני פירושים שונים שנופעים במדרש. האחד, שלא תזוח דעתו פתאום, שזה לא יבוא לו כרעם ביום בעיר, אז פתאום קח את יצחק, והשני, כדי לחבב עליו את המצווה. לאט לאט ככה נבנה הדבר שהיחס בינך את יחידך, שאהבת את יצחק, הדבר הזה גורם לאברהם איזושהי פעולה שמחבב עליו את המצווה. זהו לא המקום היחידי שבו אנחנו נתקלים באיזשהו פירוט שמסביר לנו אה, מיהו הבן הזה. גם בסוף הפרשה, בשני מקומות, הדברים אה, חוזרים, התיאור של יצחק חוזר. בסוף הפרשה, בפסוק י"ב, ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו לא מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. כאן אנחנו רואים את בנך את יחידך. ומספר פסוקים אחר כך. ויאמר בי נשבעתי נאום אדוני כי יאנה שעשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך פעם נוספת את בנך את יחידך כשאנחנו משווים בין התיאור שמופיע בסוף הפרשה את בנך את יחידך לתיאור שיש לנו בתחילת הפרשה את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק אז מובא לנו מאוד למה לא צריך להזכיר פה את יצחק כי הרי אנחנו יודעים שמדובר ביצחק בתחילת הפרשה אנחנו לא ידענו שמדובר ביצחק את בנך את יחידך אשר אהבת אבל בשלב הזה אנחנו כבר יודעים שמדובר ביצחק, ולא צריך להזכיר את זה. אבל עולה השאלה, למה לא להגיד אשר אהבת? למה לא, יען, לא, יען אה, ולא חסכת את בנך את יחידך אשר אהבת ממני? למה, לאיפה נלמה אהבה? למה בתחילת הפרשה מתואר יצחק בנך היחידך אשר אהבת, ואילו בסוף הפרשה בשני המקומות כתוב בנך היחידך, ולא מופיע אשר אהבת. האמת היא שרבותינו זכרונם לברכה וגם המפרשים הראשונים לא נגעו בכלל בשאלה הזו. לא נראה שאין בכלל התייחסות לשאלה הזו. מי שכן יתייחס לשאלה הזאת ממפרשי התורה, היחידי שאני מצאתי לפחות, מהמפרשים הוא המש החוכמה. הרי רבי מאיר שמחה מידוויץ בפירוש שלו עומד על הנקודה הזאת ומסביר אותה. אומר רבי מאיר שמחה, את בנך את יחידך ממני, מה שלא אמר אשר אהבת משום דמלאכי השרת, מחשבה שבלב אינם יודעים. כמו שאמר, כי אתה לבדך בוחן כלליות ולב. ואהבה היא מכוחות הנפש הנסתרים מהנבראים, זולת הבורא יתברך. אז אהבה זה משהו פנימי, ואין מודעות למלאכי השרת בעניין הזה. לכן המלאך, הדברים האלה נאמרים בשם המלאך, לא יכול, להגיד, לא, לא יכול להגיד לאברהם את אשר אהבת. הפירוש הזה של המשך חכמו הוא בכלל, בכלל לא פשוט. כי המלאך לא אומר דברים מעצמו, הרי הדבר, המלאך אומר את דבר השם. ובפרט בפעם השנייה שזה מוזכר, זה מוזכר, ויאמר בי נשבעתי נאום השם. אז זה נאומו של השם, ולכן השם כן יכול להגיד על אברהם, אשר אהבת ביחס ליצחק. מי שכן התייחס לנקודה הזאת זה פרופסור אסר כשר, שהוא נחשב אחד מגדולי המומחים בארץ בענייני אתיקה. כל מיני דברים, רוח צה"ל, כל מיני מסמכים אתיים אחרים. אז באחד ממאמריו, ששמו הוא טעותו של אברהם אבינו, הוא מתייחס לנקודה הזאת, ואני אצטט חלק מתוך דבריו. התשובה שלי לשאלה היא פשוטה, אומר אסא כשר, המסקנה העולה ממנה היא ביקורתית. אז קראו את המשפט הזה, המש... המסקנה העולה ממנה היא ביקורתית. ואני מדלג טיפה, מי ששלח את ידו אל המאכלת לשחוט את בנו, גם אם את בנו לא שחט, את אהבת בנו מליבו שחט גם שחט. אהבה אמיתית אינה אפשר גשית. אהבת אב לבנו אינה תחושה סמויה. אהבה אמיתית היא התוכן המובהק של פרקטיקה מורכבת. מערכת עשירה של מעשים בעלי משמעות. היא כוללת רצון מתמיד בקרבה. היא מבטאת נכונות לאמץ את נקודת המבט של האהוב. גם כשמדובר בוויתור על נקודת המבט העצמית של האוהב. בנסיבות מיוחדות היא מביאה לנכונות קיצונית של האוהב להקריב את הכל למען ענייו. מי ששלח ידו אל המאחלת לשחוט את בנו, שוב אין בו נכונות להעדיף את טובת בנו על טובתו שלו. בוודאי ששוב אין בו נכונות להקריב את חייו למען בנו. בלשון קצרה, אין בו אהבת בנו. בדברים האלה יש כמה אמירות. המסר המהותי הוא שאברהם אבינו, אם הוא רוצה לעקוד את יצחק, סימן שהוא לא אוהב אותו. לא ניתן לעשות פעולה של הריגת הבן כשאתה אוהב אותו. והדברים האלה הם דברים בכלל בכלל לא פשוטים. מאחורי התפיסה הזאת, כמו שהוא הזכיר בתחילת דבריו, מסתתרת תפיסה ביקורתית כלפי אברהם, גם השם של המאמר הזה, טעותו של אברהם. והתעלה הגדולה שלו, שהוא אמר נפגע ביחס של אברהם לבן שלו. אני זוכר ששמעתי את הדברים האלה פעם ממישהו בעל פה, לא מהמחבר עצמו, שמעתי את זה ממישהו, והוא לקח את זה לכיוון ש... שעצם העובדה שאנחנו שולחים את הבנים שלנו להילחם בצבא, סימן שאנחנו לא אוהבים אותם. כי אם אנחנו אוהבים אותם, אנחנו לא יכולים לשלוח אותם לכאלה מקומות ולעוד כל מיני תפיסות מהסוג הזה. והדברים האלה הם דברים שעשויים להתגרר מתוך התפיסה הזאת. אני לא מסכים לחלוטין, לא עם הפרשנות בפסוקים, ולא עם המשמעות כמובן שניתנה לה. מבחינת הפשט הפסוקים, זה בדיוק הפך כוונת התורה, וכוונת התורה פה זה להעצים את אברהם אבינו, להראות את גדולתו של אברהם אבינו, להציב בפנינו את ההתנהלות מופתית של אברהם, להלל ולרומם את אברהם אבינו. לא יכול להיות שהתורה פה מביאה איזושהי ביקורתיות מסוימת על אברהם. הביקורתיות הזאת, שכאילו יש פה איזו טעות של אברהם, אברהם, אברהם אבינו היה צריך לאבד את האהבה לבן שלו, ו... ומתוך הנחה שהדבר הזה הוא שלילי, זה פשוט לא יכול להיות מתוך פשט הפסוקים. הדברים האלה... אולי לאור נקודת מבט שהיא מציבה מערכת ערכים אחרת, אה, יכולים להיתפס כך, אבל על פי מערכת הערכים של התורה, לא יכול להיות שיש פה איזושהי אמירה אה, שמשהו טוב נעלם אחרי אה, פרשת העקדה. אני גם לא מסכים עם הנגזרות, עם המשמעות של הדברים האלה. אה, הדברים האלה יסודם בהבנה מאוד מאוד חד-ממדית אה, בעיניי, של אה, מה זה אהבה ומה היחס בין אהבות שונות. לא ייתכן שאדם יעשה משהו... גדול משמעותי למרות שהוא אוהב את הבן שלו? אדם מגודל אהבתו מוסר את נפשו על קידוש השם והדבר הזה הוא גם מצווה אז לא יכול להיות שאדם מגודל אהבתו להשם הוא יעשה משהו למרות כמו שהוא אוהב את עצמו ולמרות זאת הוא מוסר את נפשו ככה הוא יעשה את אותו מעשה ביחס לבן שלו? זה לא שהוא לא אוהב אותו אלא יש פה איזה משהו אחר שהוא יותר גדול מהדבר הזה אז גם במישור הזה הדברים בכלל בכלל לא פשוטים אבל עדיין נשארנו לענות על השאלה, למה באמת בסוף הפרשה לא מופיע הביטוי אשר אהבת? למה שמתארים את יצחק בסוף, אלה את אשר אהבת? לאיפה נעלמה האהבה? אה, אה, ישנו עוד אחד ענק שבענקים, שנראה שהוא נתן את ליבו לפער בין ראשית הפרשה לסופה. ואדרבה, נראה שהוא לקח בדיוק את הנקודה הזו, את הנקודה של האהבה של אברהם ליצחק, והתהליך שעובר את האהבה הזאת. הוא לקח אותה כאחד מנקודות המפתח לפירוש שלו לפרשת העקדה, והוא הרב קוק. הרב קוק, כידוע, כתב פירוש לפרשת העקדה, פירוש שמופיע בתוך סידור עולת ראייה בחלק הראשון, בתוך, בתוך תפילת שחרית, והפירוש הזה הוא פירוש מאוד מאוד מעניין, פירוש רציף, שיטתי, קצת מזכיר את ה... כמו שהרב כותב את אין היה, ובו פסוק אחר פסוק, הרב מסביר את הרעיונות שעומדים מאחורי... הפסוקים, כשיש איזשהו חוט מקשר ואיזשהו רצף בין אה, הדברים כולם. והרב קוק בתוך הדברים שלו, הרב קוק אה, באמת אה, לוקח את הנקודה ה... הזאת כנקודה מאוד מאוד מרכזית. אומר הרב, כשאדם נמצא בעולמות עליונים, הוא עשוי להיות במצב שבגלל שיש בו אהבת השם עצומה, אז פשוט הכל נשכח ממנו, הוא שוכח, כביכול שוכח את העולם שסביבו, הוא שוכח את עצמו, הוא שוכח את עצמותו, את השאיפות שלו, את הרצונות שלו. במצב שכזה, נקרא למצב סוג של אקסטזה דתית, אי אפשר בכלל לשפוט את ההתנהלות של האדם. אדם שנמצא במצב כזה, שהוא ממש כל כולו שרוי באיזה אהבת השם, והוא לא יודע מה נעשה סביבו, אין ערך ואין משמעות לכל דבר שיש לו, לא לאהבה שלו לא לעצמו, לא להחים, לא לשום דבר. וזה לא הסיפור הרבה של פרשת העקדה. אומר הרב שהקדוש ברוך הוא בפרשת העקדה, בסיפור העקדה, הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם, הפנייה הזאת לאברהם אומרת לו, אברהם תהיה אתה. אדרבה, כאילו אל תיכנס, אל תיגש אל הדברים מתוך איזושהי התנתקות מוחלטת מתוך העולם שלך. וכאן בדיוק הקדוש ברוך הוא אומר לו, את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. ולאט לאט בונה באברהם כן, את הרגש האבאי, הרגש, הרגש החזק ביותר. הוא מעצים את הרגש הזה. הוא רוצה שאברהם אבינו יהיה במצב של אהבה עצומה ליצחק, כדי שאז נוכל לברר את מקומה של האהבה הזאת. ואז מגיע מה שכביכול אמור להוות התנגשות. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא בירר לו והדגיש לו עד כמה הוא אוהב את יצחק, עד כמה יצחק זה הדבר שהוא כל כך חיכה אליו. וכל כך תולה בו תקוות, ומצד שני באה אהבת השם, ההוראה מאת השם, קחנה את בנך וכולי, ועלה הוא לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. השאלה הגדולה מה יוצר את ההתנגשות. יש פה לכאורה עכשיו התנגשות בין אהבת השם לבין אהבת הילד. מה קורה בהתנגשות כזו? יכולים לקרוא אחד משלושה דברים. הדבר הראשון, יכול להיות שאהבת הבן תגבר על אהבת השם. האדם יגיד אני לא יכול. כמו שאדם, שב... יש מקרים שאדם מצודד למסור את נפשו, ויכול להיות שהוא לא מוסר את נפשו, ולמרות שהוא צריך, אין לנו טענות כלפיו. יכול להיות שאדם נמצא באיזשהו מד... מצ... מצב שהוא אומר, אני לא יכול לעשות את המעשה, אהבתי לבני לא מאפשרת לי לעשות את המעשה הזה. זה הרי כמובן שאהבת השם היא באיזושהי מדרגה נמוכה, מדרגה חלשה. זה כמובן לא היה, ולא היה פוטנציאל פה בסיפור העקדה. והתרחיש הזה כנראה היה התרחיש הפחות הגיוני מלכתחילה, מי שמכיר את התנהלותו של אברהם. האפשרות השנייה, אפשרות מאוד מאוד הגיונית, והיא אפשרות שאהבת השם, יש פה את אהבת השם מול אהבת הבן, ואהבת השם תגבר. יש פה מעין תחרות. יש פה מצד אחד אהבה שאומרת לך לעשות משהו מסוים, ויש פה אהבה שאומרת לך אל תעשה את הדבר הזה, ואז יש פה בסופו של דבר אהבה להשם גוברת על, אהבת, על אה, אה, אהבה לבן. והדבר הזה מדגיש באמת את גודל האהבה של האדם אה, לקדוש ברוך הוא, שהוא, אה, שהיא גוברת על כל אהבה אחרת שקיימת לו. אבל גם זה לא הסיפור של העקדה. ישנה דרך שלישית, וזו הדרך שבה צעד אברהם אבינו. לפי התפיסה הזו, האדם מגיע לאיזושהי הכרה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מנהיג, מורה בעולם, הדבר הזה... זה דבר הנכון, הטוב, הראוי, והוא באמת הטוב, המוכ... הטוב למה שקורה פה בעולם. לפי התפיסה הזאת, אם אני עכשיו מצווה לעשות דבר מסוים, אז גם אם אני לא מבין אותו, גם אם אני לא רואה את הערך שלו, גם אם קשה לי לעשות אותו, אני מגיע לאיזושהי הכרה, אני נמצא באיזשהו מקום שיש לי הכרה שהדבר הזה, זה הדבר הטוב, הנכון והראוי, ואני עושה אותו מתוך הבנה שזה בשביל הדבר הנעשה, זה באמת הדבר הטוב ביותר. והכיוון הזה, הוא אומר, אם ננסה להבין אותו, זה לא שאני אברהם עוקד את יצחק למרות אהבתו ליצחק. אברהם עוקד את יצחק בגלל אהבתו ליצחק. אברהם אבינו נמצא, הוא בירר את האהבה שלו, לא סתם אהבה רגשית נטו. זה אהבה שמבוססת על איזושהי תפיסה מסוימת, זה אהבה שנובעת מתפיסה מסוימת שכל מה שקורה בעולם, כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם, כולל דרך אגב כל הרגשות שלנו, זה הכל דברים אמיתיים, זה דברים נכונים, זה דברים טובים. ואם הקדוש ברוך מצווה אותנו לעשות דבר מסוים, זה הדבר הטוב, לא רק לעולם, לא רק לי, זה גם הדבר הטוב לגבי מה שנעשה בו הדבר, שזהו תכליתו וזהו ייעודו בעולם. אברהם אבינו עוקד את יצחק, דרך אגב, גם לא רק אברהם עוקד את יצחק, אני מזכיר לכם שגם יצחק נעקד, הוא לא היה ילד קטן, עוקד והנעקד. יצחק נעקד, ולפי תיאור רבותינו זכרונם לברכה במדרשים, יצחק מזדהה עם הדברים האלה, אומר לו, תקשור אותי טוב שחס וחלילה לא ייפסל הקורבן. הם שני מבינים שזה, אם זה מה שציווה השם, אז כנראה שזה הדבר הראוי. בגלל שאני אוהב את יצחק, בגלל שאני אוהב את השם, ובגלל שאני אוהב זו כבר תפיסה שונה לחלוטין, כמו שאמרתי, אברהם עוקד את יצחק בגלל שהוא אוהב אותו. וכשאדם מגיע למדרגה הזו, אז בעצם כל דבר שהוא נתבע לעשות בחיים, יכול להיות שיש לו את הכאב הפנימי, עין במר בוכה ולב שמח. עיניו דומעות, ומצד שני לב שמח לעשות את הצאן אברהם מבין שהתביעה ממנו, זה כנראה הדבר שהוא טוב, זה הדבר הראוי, וזה הדבר שנועד בשביל יצחק. ולכן הוא עוקד את יצחק. אני זוכר שפעם אה, מישהו שאל אותי, אמר לי, לא שאל אותי, אמר לי, שאני לא אוהב את הילדים שלי. למה? כי אני עושה להם ברית מילה. איך אבא יכול לעשות כזה דבר לבן שלו? <laughs> מה פתאום? אני אוהב אותם אהבת נפש. אני חושב שזה הדבר הטוב והראוי עבורם, לעשות להם ברית מילה. לכן, מתוך האהבה שלי אליהם, אני עושה להם ברית מילה. זה בדיוק כל הרעיון שקיים פה. זה לא מתוך איזושהי אהבה אקסטזית, הפוך, זו אהבה, כמו שמגדיר את זה הרב קוק, זו אהבה שהתבררה בעירה העליונה. במצב של עירה עליונה, אדם מבין, אברהם מבין, שכל מה שקורה בעולם, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא לנגד עיניו, הוא מבין שהכל מובן, הכל מכוון, והקדוש ברוך הוא מטיב לבריאותיו, אז הדבר הזה הוא הדבר הנכון, הראוי והטוב עבור אה, יצחק ועבור העולם. ולכן, מתוך אהבתו להשם, מתוך אהבתו ליצחק, אברהם ניגש לעשות את המעשה הזה. והקדוש ברוך הוא, ברגע שאברהם הגיע להבנה הזאת, התבררה שהאהבה שלו ליצחק היא לא אהבה אקסטזית, היא לא איזה אהבה רגשית נטו. זה בעצם אהבה עמוקה יותר, שרואה ביצחק כחלק מכל מה שקורה פה בעולם, אהבה שנובעת מתוך... אהבת השם. האהבה הזאת היא לכל מה שקורה בעולם, והרבה מאוד תיאורים הרב קוק מתאר את החוויה הזאת, שכל דבר שקורה זה הכל הוא אוהב אותו בגלל שהדבר הזה נובע מאת השם, ומתוך אה, דברי השם, ציווי השם ובריאת השם. התפיסה הזאת, זו התפיסה שהתבררה לנו בפרשת העקדה. ולכן, אם נחזור לשאלה הראשונה, בתחילת הפרשה היינו צריכים להגיד, אשר אהבת. היינו צריכים לקחת את האהבה הזאת כדי להציב אותה כביכול, כאיזושהי אה, אלטרנטיבה, כמשהו שמתנגש עם אהבת השם. אבל בסוף הפרשה, אחרי שכבר ביררנו את הדברים, וראינו כי ירא אלוהים אתה, כי כל מה שאברהם אבינו עושה זה מתוך ראייה והבנה של מקומו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אין מקום יותר לאהבה הזאת. האהבה הזאת, היא שבהתחלה הייתה כאהבה עצמאית, כשהיא לא חלק מהמערכת השלמה, עכשיו היא כבר לא קיימת. כי עכשיו יש יראת אלוקים, שבתוכה גם אהבתו של אברהם ליצחק, אהבתו עצומה של אב לבנו ושל אברהם ליצחק, מתוך היותו יצחק. וכל המכלול השלם הזה, הוא חלק מתוך יראת האלוקים, הוא חלק מתוך אהבת השם המבוררת, לא אהבה, לא אהבה אקסטזית, אלא אהבה מבוררת, מושכלת. שמכוחה רואים באור אחר את כל מה שקורה בעולם, וזהו המסר של פרשת העקדה, זו השאיפה וזוהי התביעה גם מכל אדם ואדם מישראל. ברכה והצלחה.